0: 这个就是为什么要为坏人辩护的意思。你看我们三个律师都是各自看了毒蛇律师之后，都有非常深的感触的。就是我们为什么要去做律师这个事情？按照你预算相对可以相挑选一个性价比比较高、你中意的律师，你会是考虑什么样的类型的律师？当我寻求律师帮助
1: 的时候，你来了一个海底捞式的服务，请问你要不要
2: ？就案子以外，还会再出去一起有这个呃交流，还是说就是保持这种客户跟？律师之间的关系，听说了吗？听说了吗？
3: 听说了吗？
2: 说吗什么呀？听说了，听说了吗？感受到了吗
1: ？大家好，我是铁铁。大家好，我是六六。请来了另外两位之前也录过节目的律师，孙鹏远律师和潘雨辰律师。我们真的是阔别多日录
0: 这一期播客，不知道有没有人想我们？你<笑>看，我们三个律师都是各自看了《毒舌律师》之后都有非常深的感触的。就是我们为什么要去做律师这个事情
1: ？三位作为律师本身
0: 讲一下吧，就是看完电影之后的感觉
3: 。这部电影其实是我第一个安利的吧
0: ？啊，对对，你是最早看的，对
3: ,对吧？因为其实这个电影的主演叫黄子华嘛，你们应该是同业人员
0: 。对，动木像动
3: 动,动,动动冻冻动木像，冻动,动什么？动什么？动木像。像，呃，普动话是动赌像。动冻赌像。动赌像、哦。动赌像。动赌其实就是香港的脱口秀。哦。Oh. 对，因为他是黄子华在大湾区被称为“子华神”。哇。就是很有江湖地位的，但是他真的就是演电影演一部破该一部的那种，然后什么都。票房
1: 不要嘛？<对>之前就是被抢。对
3: ，然后就正当他准备告别演艺圈的时候，搞了一场脱口秀，就爆了
1: 。对，就这也是好多人说，为什么看这部电影一定要看粤语版本。就是你已经去看黄子华了，嗯、你就一定要听他的原
3: 声。嗯,嗯这部电影本来就跟我们直接相关，然后，呃、也是港史的票房第一。其实我觉得大家其实都有港片情节嘛，能够你打到港史票房第一，前面的吸引力是在的，然后又有黄子华的加成，我就去看了。呃，讲实话，我看第一遍好看是好看，但是，可能我心里预期拉到顶了，没有没有。就是很爽，然后就没有没有超出你的预期，没有回味，<笑>没有回味的感觉。嗯、然后，但是这部电影又被莫名其妙的二刷了一遍。其实二刷会有更多的想法，尤其是自己为什么做律师啊？嗯，尤其我是一个法学院出来，然后自己又做了别的行业，再来回来做律师的，所以经常会有一些客户觉得，哎，你好像职业了很多年，其实我都不太好意思把职业证拿出来。
2: 对，所以所以你蛮好，青年律师啊。从你的职业证上来看，还是青年律师。青年律师，但是占占了老年律师的福利的那一波。所以
3: 回到这部电影，很多初心啊，是我在社会上做别的行业的时候已经被基本上打磨掉了。就时不时要有一点东西来告诉我，哎，我做律师是为了什么？是可能。如果我不做律师，做别的行业赚的钱更多。但是你既然选择了这个行业，有一些最根本的东西，其实是需要人，不管是人也好，或者是片段、电影、书，去时不时的去敲一下你。嗯
0: 、当律师是赚不了大钱和快钱。嗯，赚也赚不稳。就如果有那种天上掉下来这种天上掉下来馅饼，因为其实做律师这件事情本身一定不是奔着这个赚大钱去的。赚钱，我觉得还是可以达到。赚大钱，没可能。你想想看，要多难的案子，多大的标的，多么复杂的这些事情，然后人家愿意付那么高的律师费的，其实可以说，我觉得啊，那种那种肯定性，包括我们如果要去说做那样的案子，可能就是脱层皮，甚至于到最后也拿不到那么多的钱。所以，更多的情况下是我们在一个一个的帮当事人解决他们的烦心的事情，而且不好解决的事情。所以，对我们来说，可能。消耗的时间和精力不少，而且赚的钱可能没有我们理想的那么多，嗯、所以赚快钱，我觉得这一个作为我们当时要做律师的初心，赚大钱是我认为是不大可能的，对吧
3: ？对啊，因为我没有做律师之前，我自己想法是三十五岁退休，做完律师发现可能六十五岁都退不了休。哇，那你之前
1: 的职业
0: 很赚哎、呃
3: 。确实享受了一波时代的红利。
0: <笑>其实。做律师就不会想着退休了，因为这一辈子都会是想着我，我哪怕是我就是已经到了退休的年龄，只要我还喜欢做这件事情，我还能做啊。嗯，对。那个时候我们不需要就比如说一定要跑法庭，对吧？或者说我一定要去跑立案这些具体的事情了。我们带团队了，而且我们已经可以开始做谋划层面的事情了。就这个事情是我们越老越觉得，可能我们愿意去做的事情才有可能来来做律师。
2: 就我想听一下孙同远律师。嗯、我可能跟那个潘律师有点不同的是，在于我是从法学院一毕业，然后就，呃，投身律师这个行业了。然后又恰恰我所做的业务的范围就是诉讼，然后包括刑事辩护这个业务范围，跟剧中的那个其实是比较相似的。那当然，在一开始职业的时候是非常忐忑的，就有一个类似于剧中有一个方家军律师。那个女律师，嗯嗯嗯、她其实面对这样一个呃刑事案件的时候，她是有一点这个想要呃能抱到这个林律师的大腿，大腿然后能够让自己的压力小一点。嗯、其实我们我不知道在座其他的两位律师啊，但我刚职业的时候还是实习阶段的时候，其实是有类似的这种这种呃情感的。当我面对一个很复杂的案件，我不知道我能不能为当事人去处理好这样一个复杂的争议的时候。其实我也是希望能够找到志同道合的，能够一起去，呃，身边有一个团队，有一些有一个 team 能够一起去完成这样一个工作，所以也是为什么我们能够认识我，我觉得也是基于这样的一个呃这个基本的情况，然后所以我在看这个这个剧里面的时候，一方面，当然我现在可能会把我自己这个在看到剧中的人物的时候，把自己对标成林律师。但其实我也有过方家军律师的这样一个阶段，那我也觉得，在不同的阶段，然后不同的这个经验，然后你去解决当事人的争议的时候，你其实是是不同的一个层面去解决的。所以也是说，律师一直在成长，然后林律师也有一个成长的过程，最后救赎了自己也，也帮当事人去呃这个维护了他的正义。那其实我们每个人也是一样，我们也有这样一个。自己的成长的一个过程，我们在每一个过程中，也就是尽全力去为当事人去争取他合法的权益。所以，我其实我只看过一次这个电影啊，但我觉得其实我在看的时候是很有感触的，因为我在每一个剧中的律师身上，好像都能够看到一点自己过去的影子。所以，是一部我觉得还是很很 OK 很赞的一个电影。嗯,
0: 嗯，其实我在看这个电影的时候，我也在对号入座。潘律师就很像是那个林律师的那种感觉，就表面上看上去有点放荡不羁也好，还是说就是不太正经也好，但其实际上他内心啊，对对对对，你刚刚那个表情就已经就是那个人设了，那种很像。然后但实际上内心他是有他自己的追求，而且也不是说为了。钱或者为了什么某些个人的方面的层面的东西，所以，所以我觉得这潘律师非常像，然后孙律师就特别像那个
2: 为了钱的那种律师。不是不
3: 是，不是<笑>他说的是你跟我打对台的那个，就是对金律师吧，
0: 是叫金律师吧，就是谢军豪演的。对对对,、呃、对,对,对，他的那个是叫金律师，就是那个后来他后来出于了自己的这样的一个对反水的那一、个、位律师，就是当律政司请的那一位。好，然后那一位律师，这给我的感觉就是。他的内心是非常的，对他就是那种我们传统意义上的那种，那种怎么说呢？精英律师，然后呢就非常本守着自己的初心，是正义追求所有东西，专业是第一位的，所有东西我都是基于我的专业。如果我受了这样的一个委托，我一定是忠于我的这个委托人，然后我一定是按我的这种整整个的这样的专业流程来，是非常正气的那种人。我
1: 记得他在电影里
0: 面有一句话是说，我坚持的是一种程序正义。对，对，就是这样这样的感觉。但是他的就是这种正气的的底层，他也有一个东西，就是他也有他的情感的这个部分。但是，他他也在跟自己在做搏斗。为什么他最后跟那个林律师讲了一句？他说：“我觉得虽然你这样做很不专业，但是我还是愿意去帮，就是来做这些事情，因为他知道他内心深处的底层是这样的。他只是表现出来，他希望要更专业一些。”就是我觉得他们俩是一类的律师，<是>就林律师和金律师是一一类的律师，只是说他们从我们外表上看上去是风格完全不一样
3: 。嗯，那你要是一个就是对这个法律行业、嗯、不问你了吧？问姐姐，你要是一个就是你现在有这么一个事儿，你想找律师，你会找哪一类型的
0: ？
1: 首先，我不想有这种事儿。<笑><笑>
0: 命题之类的，你要考虑一下我啊，<咳>考,考虑一下找你是吧？呃，有没有我这个选项，潘律师？呃
3: ，你是属于那种大佬型的，就是你付费能力够的话也是。
0: <笑><笑>没有，那就是他，你的意思这两类律师是吧？嗯、就你和孙律师这两类律师要且且选择一个是吗？呃。
3: 你我,觉得你我先说一个，我,我先说一
2: 个讨巧的回答，帮姐姐把这个就是 bug 给堵上。嗯、就是我们国家可以委托两名代理律师，然后、嗯、先把这个<笑>先把这个漏洞给堵上。你现在就是你有没有考虑过
3: ，他有请两个人的钱，<笑>他干嘛不直接找走后路？<笑>
1: 哎，这个干货蛮多我第一次知道可以请两名代理人
3: 你。你钱多的话，你可以请很多个<吧><笑>出庭
2: 的人员，对对,
3: 对
1: 。我觉得其实这个是对于普通人来讲，在选择律师上本身的一个自己的一个疑惑和纠结。就是在你没有看电影之前，你是不知道这两个人会给你一个什么样的结果的。就是像刚刚潘律师讲的嘛，其实我觉得可能大家最实际的就是你到底有多少的预算。因为你看，在那个电影里面，那个模特女生，你看，其实这个里面还是会有一个很直接的一个财富的悬殊。嗯，那可能他找的就是大律师，那这边可能就是直接委托一个律所，然后在律所当中再有
0: 委派一个其中的一个任职律师。对，我我我这个要插一句，就是我们认知中的大律师，嗯、就是跟我们内地我们讲大律师好像是一种尊称，觉得你是大律师，好像对应有小律师一样，的，对对对其实不是。是在香港的里面，它是有两种大律师是指的，类似我们就叫出庭的诉讼类的律师，然后另外一种就是叫事务律师。所以只要是出庭的那一类的，不管你是真的大还是小，你明白吗？就是是那种收入高的，还是说收费低的什么之类的，都叫大律师，都叫大状啊，对大律师。
2: 是不是我可以理解为戴那个假发的？就对对对对对对对对对，是的。对
1: ，我觉得这个可能是普通人真的去做这个选择的时候，最直接和最直观的一个标准就是我有多少预算，嗯，这个可能是就真的是要来做选择的话，我当然如果我的预算越高，我会去请一个从各方面表面上来看似乎更优秀的那一位，嗯，对吧？这个我觉得可能是很多人看电影的时候会有一个这样的。
0: 那如果说再细一点啊，就是你的预算相对可以，就是你，就是我，我，就我就就是按照你预算相对可以，想挑选一个性价比比较高、你中意的律师，你会是考虑什么样的类型的律师？这个问题我不想你回避。如果我是一个完全
1: 小白的话，我会更倾向于老律师。嗯、对，<老>年纪大的那一类。就就我要找医生的话，我一定也会找一个资历更深的嘛。嗯
0: ，这个、所以年纪你就认为这是资历更深。呃、资历就是资历，单纯的你的职业的经历。嗯
1: ，那你怎么
0: 去判断他的资历深还是不深？以什么？不是，就是来考我的<笑><笑>我们想知道嘛？我们想了解当事的心态
1: 。<笑>不这这个这个不是都是公开的吗
0: ？就是你在这个、嗯、这个、啊、这个行业职业多长时间、啊、然后做
1: 过多少案子？案子哪些大案？这个是、嗯、是可以查得到的吧？嗯。要给我一个，是不是要给我一个 brief， <对>然后可以要给你一个什么模吧？对，手卡还是模模卡之类的？魔这个是模
0: 卡。律师模卡。就
3: 是你有没有考过考虑过另外一种情况？就是你理解的这种资历老到、年龄老的律师，你去找他的时候，结果人家让你感觉到冷冰冰的。但是这个时候，从你你从那个老律师门口出来，突然碰到了我跟孙博这种海底捞式服务的律师。<笑>价格<笑>又便宜，<笑>的我跟你讲这个
1: 有点没有那么便宜，好吗？<笑>因为我觉得这个问题啊，如果说一个比如说二十出头的小姑娘，可能她会，但对我来讲，我觉得已经到这个年纪，应该是要结果了。<笑>就是单纯的说，如果就电影来讲的话，我觉得普通人啊，他可能更多的考虑的，真的就是他的年限，嗯、你经历过哪些大案，甚至是你经历的这个，包括你主主要打的是哪方面的案子，嗯、然后你在这个领域当中。有打赢过的案子，包括会不会有一些类似的情况，嗯、你能够给我提哪些建议？那一般到这个阶段，他还是会有一个基础的判断吧，对吧？嗯、所以我觉得这个可能是普通人在看完电影之后的他大大概的一个这种想法。嗯
0: ，那我我想问两位男律师，你们如果是你们自己的事情来找律师，假设啊，你们不是专业律师，不是你们可以自己接的，嗯、你们会从哪些角度去选律师？嗯
2: 就是，我觉得，因为对于我们来讲， uh, 我们毕竟从业了这么久了，然后我们如果是有一个案件，哪怕比如说我是做刑事案件的，我我有一个朋友要离婚， uh, 是吧？<对>我肯定会在从业了这么久的过程中，我会认识一些相关的领域的其他的律师，我本身就会有就是有目标的在这里再去选择。嗯、而且且刚刚提到的，其实不管是剧里面也好，还是且且也好，刚刚其实是漫无目的的。可能我在长沙市，嗯、长沙市比方说有、嗯、呃六千或者八千律师，我是不知道这六千个人里面我去找谁的。嗯。你像剧里面那个，他甚至是直接找到事务所，他不是直接找到律师。对对。对所以在这种层面上，本身就是我觉得我们这个行业相对来说还是比较闭塞的。嗯。呃，包括我们本身律师制度也不要也不允许我们去对外去宣传啊，或者是、嗯、呃。就是这种商业性质、商业性质的这种宣传，所以本身对于普通的这个、这个呃群众来说的话，他是不知道，哎，这个律师他做什么案件，他做什么案件，对所以我觉得刚刚浅浅有一点讲特别好，就是他可以去那个呃裁判文书网搜过去经手的案例，然后看这个案例是胜诉是败诉啊，然后看能不能找到，或者直接呃。把自己的这个案情，如果能够有一个概括的一个梳理的话，可以就这个案情再去搜索，那么搜出来可能这个区域内有几个律师是做这类案子的，而且已经胜诉了的，可能这样会更加有针对性一些。但是这个也需要时间成本，<是>也需要一定的，对吧？对，嗯，所以可可,<能>可操作性可能也不那么强。嗯。
0: 所以对我来说，我觉得就是刚刚就是结合姐姐讲的，如果说我我站在一个我我要为我自己的家人来选律师的角度，我可能就是呃，首先要因为现在我刚刚大家聊了这么多，包括资料这些都，我觉得是普通的一个项目。第二呢，就是我我我自己的个人感受是偏，首先第一点是看这个专业领域，首先看这个案子是什么专业的，嗯、就是。呃，正常来说，不是说这个人他有多少年的年限，然后因为没有谁是可以真的做到万金油那么厉害的，所以我觉得，首先第一点是看这个标签会更好。有，有可，当然我也许是自己带入了啊，就是，呃，因为现在目前来说，每一类的案件现在都已经细分了，我们律师也有这样的专业行业领域的一样的一个细分。
3: 就我可能跟上面三位都不太一样，嗯，呃，我不管是选律师还是我选客户啊，嗯，我是多少有点像择偶
1: ，看感觉
3: ，看感觉，嗯
1: ，好随意哦
3: 。不是，这这个真的不是随意，嗯、就是有些客户吧，他虽然有钱，而且上来就以本伤人的那种，但是他就是让你不舒服，这个不舒服从你第一次接触到他到可能后面办案子，都会有这种不舒服。
0: 所以你现在讲的是我们怎么挑选客户、嗯？不
3: ，其实我觉得客户对律师也是一样的。有些律师虽然你很牛，但是上来给人的感觉就是，嗯，就不舒服就不舒服。嗯、啊，就可能觉得你是一个专业的制高点、知识层面的制高点，可能你说的是专业，但是就是让人觉得不舒服
2: 。嗯，有一些
3: ，所以。我刚刚其实问钱钱有问他，就说你是喜欢海底捞式服务的律师，还是这种冷冰冰的老律师？因为我见过很多年轻律师啊，其实他的专业水平可能就是他最多也就是办案经验没有老律师多，嗯，但是他的专业水平也好，或者他为客户的用心程度也好，对，包括性价比吧，肯定是绝对不输。对，完全不熟。所以，我接触了很多客户，其实他们在接触我们团队的律师之前，也接触过很多的老律师，但其实最后成交，我是有一个售后回访的，就是看感觉
1: 。讲这个，我就想起来那个《傲骨之战》第四季还是第五季里面有一个情节，就是有一位黑人女律师是刚刚从法学院毕业，然后到了这个律所。接的第一个案子就是一位毒枭的案子，嗯，是这个毒枭直接指派说我叫他做我的代理律师。当时整个律所都非常的惊讶，甚至是因为他接了这个毒枭案子之后，陆陆续续又来了很多其他的案子，都由他来做代理，但他只是一个法学院刚刚毕业的实习律师。就
0: 这个，我觉得可能就比较契合刚刚潘律师讲的这个，就是感觉，嗯，对，有可能。就是你这样想起来，我有几个就是。就是之前的那个，空姐那个长沙那个男子那个空姐案子，我记得当时那个原配就是刚刚来我们律所的时候，他其实来了，他来了几次，而且咨询了几次的。他很冷，他其实当时没有感觉，让让他感觉就是他他想要选择我。然后他说他他一直给我的传递的感觉是，他说，呃，抖音上面。然后那网络上面、微博上面好多人都在给他推荐律师，甚至于就律师自己在分析这样的一个案子。他说他他见的太多了，他一直给我传递的就是太多了，我都不知道怎么选。但他后来又找了我，找了我。当然一方面来说，就是我觉得一方地地理优势肯定是在的啊，就是长沙的这个本地的一个优势。第二点，他他说跟我沟通比较舒服，而且他来了一句，你也还有意思。有时候很奇怪，这种类似于这种大子，反而就是让我就感觉到就，就就是你你并没有说，因为可能啊，律师之间真的我们在关起门来说，就律师之间的专业差异不会很大。嗯，我说实话，每个人专业差异不会很大，但是律师之间办事的方式、办事的这样的一个靠谱的程度，是不是上心？对你的这个案子是不是上心？对你这个人是不是契合？那就是每个人不一样了。所以更多的时候可能就是潘律师说说讲的，那既然大专业都差不多，都是一样，或者资历什么的都差不太多，然后那我就选择一个我，就是看上眼、看不对眼的，就是有点像那种恋爱找伴侣一样，可能是这种啊，嗯。所以
1: 这个就是这个比喻来讲的话，相互的一个选择本身就是千人千面
0: 。是的，我记得我曾经有一次我怀孕的期间接接接待的一个女客户。当时因为我我也可能是因为在怀孕吧，然后我讲的东西可能就是当时想的也劝着他先暂时不要离婚啊，然后我讲话了也没有那么咄咄逼人之类的。其实我平常讲话语速也很快，其实有一定的压迫感的，也不是很力霸的那种。后来在第二年，他又真的想要去要准备嗯那个离婚，然后他选择了别的律师。有一次到我们律所来跟我聊天的时候，他说啊，原来你是这么霸气的律师呀？我说我一直很霸气。他说。没有没有，我之前就觉得你太柔弱了，那你肯定搞不过我老公，所以我就觉得我当时就没有选择你，就是有的人就是喜欢那种霸气的那种霸总的那种性性格的，就是能够压得住你，甚至于你有时候可能会怼当事人，就有我其实平常就有有时候会有压迫感，因为你要知
1: 道，嗯、就是我们站在一个普通人的角度啊。当我寻求律师帮助的时候，一定是当自己可能已经被逼到某一个经济地了。能力在
0: 方面，对对，
1: 对这个时候寻求的就是一种帮助。那、嗯、如果我来了一个，比如像刚刚潘总讲“海底捞式”的服务，请问你要喝茶吗<笑>、啊？对对。他、啊、干嘛要求？好吧，就你都没有我强。说说
3: 说你背后的故事。对,对，这
1: 这种这种状况，你就会觉得我，我我我是来找了一个心理咨询师
3: 嘛，对对对我
2: 就要解决最实际的问题嘛。对。我想就这个问题问一个、啊，就是、嗯、可能主要是问两位律师啊，就是你们刚刚提到的这个跟当事人之间第一次见面是怎样的一个呃关系，和以后在代理案件的过程中，你们跟当事人会有一个就是朋友之间相处的关系呢？还是说，还是就是客户和律师之间的关系，就是因为一开始可能冷冰冰，但你可能代理他的案件过程中，你们毕竟会经常去沟通，毕竟会经常，不管是就案子也好，还是就其他的生活上面层面的东西也好，可能会有交集。那你们是会希望，呃，达成是朋友之间的关系，做成朋友，甚至是做成好朋友，做成对吧
1: ？还是说，
2: 蜜，闺蜜啦，或者说兄弟啦，一起就案子以外，还会再出去一起。有这个呃交流，还是说就是保持这种客户跟律师之间的关系？我想听一下你们的这个
3: 情况。呃，我是一个生活上面就是我觉得我在工作上面已经很累了，所、就、以、是、生活上面我特别不喜欢演的人，就是我不喜欢一个人我就会特别明显。嗯嗯、所以我的客户如果在我办完案子之后还能跟我有联系的，就绝对是朋友，甚至是很好的朋友。因为如果有我不喜欢的人，那办完案子的那一瞬间，如果他再来找我，就别的事情啊，嗯、我我指的是除了案件之外的事情，我会很冷，很冷。对，所以是白天海底捞，晚上冷、啊。刚刚刚的海底捞只是一个一个玩笑啊。是。我觉得就刚刚六六讲的一个点很重要，就是你一定要学会去，就是说 diss <笑>你的客户。就我们很多年轻律师觉得自己跟老律师比没有年龄的优势，就变成了我们只是一个服务性行业的人，嗯、客户说什么我们就要做什么，就一直得
2: 哄就得捧着。对,嗯、对
3: ，而且有些客户他确实是已经被逼到墙角了，他自己思维混乱、逻辑混乱的。对，就是说如果你要跟着他走，你也会很累。嗯、对，对,对，所以你就是在他任性的时候，你就要像一个霸总一样，嗯，给他来两句。嗯、对
0: ，你得<对>。其实说实话，我们是得拉着客户的，在很多时候我们要引领他。如果他自己有想法、有有有有谋略的话，他不存在要找律师，他自己就能解决，是吧？嗯，那那那何必要找我们？那所以很多情况下，如果他的这样的一个思路是混沌不清的，而且我们在讲跟他沟通的时候，他还要坚持他自己的时候，我真的会要 ，diss 的。就就是可能就引领性就也还霸道的。就回到刚刚孙律师讲那个问题，其实一直以来是我的一个困惑，因为我在我整个从业的这样的一段时间里，我是经历了有变化的，而且我也经历过纠结。嗯，反正我最早的时候就带我入行的一位大佬，就跟我非常坚定的就告诉我一点，他说，一定不要跟客户成为朋友，一定不要跟客户成为朋友，这是他讲的。然后呢，他后来呢又开始就是说的是，你不用听我的，因为你做的这个专业跟我的专业不一样。哎，我反正是不会跟我的客户成为朋友。这是一位大佬说的。好，然后呢，我就开始，哎，既然有这句话了，我为什么不能做自己？因为我发现做律师最好玩的事情就是你可以做自己。我的性格是天生喜欢交朋友那种社牛的那种性格。然后我我就发现了，我从开始的时候，因为我投入到每一个案子中都投入的非常深。每一个案子在最最早的时间，甚至于你已经分不清你的情绪是是是不是会被带着走了，然后我也会有很多每个案子的客户可能会成为我的朋友，但是到了后期我发现不行，得抽离出来，并不是说不能够跟他成为朋友，是发现我。为就是我不叫为了吧，就是我跟他如果接触太多的时候，你就会你可能就很难理性起来，再跳出来站在第三的角度去看待这个问题，你更多的时候是想是朋友怎么怎么样了啊？你考虑他的情绪问题去了。好，然后我就又开始回到另又又进入到另外一个阶段，我全部全然的抽离出来，甚至于说我在每个案子中间，我可能会是比如说我我让就是我们的就是团队的其他的律师来来主要的负责。负责这样的一个跟当事人之间的沟通，然后呢我呢可能就在整个谋略什么方面来尽指引。后来发现，哎，不对，就是当时为什么当时要委托我？其实或者我们看上去写的是一家律师事务所，好像看上去也可能是他委托了我们的这个团队，但是实际上他冲着我来的。我不管他是不是想成为我的闺蜜，但是从这个角度来说，我不能够给他提，就是。就是全然的抵触他情感类的连接，尤其我们的婚姻家事客户，他一定是希望有连接的。如果我没有办法跟他产生共鸣，没有办法，所以我后来就折中到了一个点，就是我最重要的是要能够体会他的感情，而不是要跟他成为朋友。所以我主要是在于我跟他的情感连接的这样的过程，而不在于是不是能够成为朋友，是不是一定要出去吃饭，一起出去。我觉得可不可以这样子理解？嗯，就是三位是律师嘛，那你三
1: 位。透露出来的这种观点啊，就是作为普通人来讲，那我如果有一天需要挑选律师的时候，我是不是在不同的领域，去看感觉的时候就应该是不同的标准？对，比如说不同的专业不太一就更应该是冷静客观的状态。嗯、是，比如说婚姻家事律师应该像你这样，可能我就是一个娓娓道来的人，然后相对来说，嗯
0: 、这个语言上会更加的温柔一些，然后更有情感一些。只能说有情感一些，语言上面并不能是娓娓道来的那种我觉得任何一个律师那种做温柔的律师，我是想不出来他是要他的客群是在哪里。
2: 做一个有情感的霸总，
0: 是吧？对，有情感的霸。哎呀，这个词出有掌声，太好玩了。对对对,对，你看刚
1: 刚就是聊这些，我我是有记得很多啊，不管是美剧也好，英剧也好，还是港剧，就是但凡是跟律政相关的啊，就很多人会有一个疑惑，或者是说有一个。呃，应该是怎么说？一直有一种抨击啊，就是你明知道他是一个罪人，你为什么还要帮他？嗯
0: ，这个就是为什么要为坏人辩护的意思。嗯
2: ，这个问题
0: 马上所有的人都指向了<笑>孙律
2: 师。感觉三道目光就转向了这边。<笑>我觉得其实这个问题，嗯，就是这么久以来啊，一直是有在被讨论的。然后其实应该分为两个层面去想这个事儿。第一个就是这里面讲了一个，首先是为坏人，那可能对于坏人的定义不同人是不同的。那么我们既然讨论，既然今天是个法律这个这个卡啊，都大家都是这个从业者，我觉得呢可能还是要从法律的层面上去界定坏人。那民事就不用讲了，民事大家再坏，无非也就是欠了钱没还，那欠了钱没还，或者说租了房子不给租金这种事儿，我觉得。每个人都有自己的道理，也可能一时口袋紧，对吧？这个我觉得去去为他辩护，也还算是能够，我觉得广大网友也能够认可啊。这个事儿谁还没有个手头紧的时候，嗯、那只有这种<笑>这个犯了我们触犯了刑法，然后这个我们讲在公安阶段可能是这个犯罪嫌疑人，嗯、那在这个检察院和法院的阶段叫做被告人，那在这个阶段其实他也还不是一个我们讲最终。定了罪的，定了罪的人。那在这个前提之下，那既然还没有被定罪，那我觉得任何一个人都不能说他就是我们讲的坏人或者怎么样。<坏>那更何况说很多证据层面的东西，其实有可能啊。包括我们之前所这个前几年非常火的这个聂树斌啊、胡歌、周乐图，嗯、其实，在当时的阶段，大家都是人人这个要去。呃，要求他这个马上判处这个死刑，但实际上多少年以后，大家再回过头来看，其实都已经翻案了当时的证据，嗯，层面可能也有瑕疵，当时的这个舆论环境可能也有问题。这是第一个层面，就是关于坏人的定义。第二个可能是关于辩护的问题。其实我们国家一直以来，从有刑法到现在都有这个辩护制度。那包括再往前追溯，可能。嗯，古希腊的时候啊，甚至甚至这个我们国家早就是早两千年先秦的时候，也同样的有宋师嘛，也都是去进行辩护的嘛。那我觉得其实每个人，这、就是一个作为人而讲的话，他本身的一个权利。那我们即使是他是呃这个可能一审已经判决了啊，他已经这个定为是什么什么罪啊，然后要判处多少年，那么他依然有权利再去委托律师，然后去代理二审去上诉。啊，他也有死刑，如果判决了死刑，还有死刑复核制度。嗯，那在整个的这些层面，其实我们都是为了保障我们的整个的法律制度，都是去保护一个人，要他能够去嗯尽可能的嗯、呃、实现嗯、呃、作为人来讲他具有的这个价值和人权，人权是一种人权。对，所以人权一种保护。所以这是第二个层面的问题。其实司法制度本身是有缺陷的，因为其实我们讲再严密的制度也是人去运行的。那公安也好，检察院也好，他们本身是为了去惩罚犯罪、打击犯罪，然后去这个收集证据，嗯、去提起公诉，嗯、那么，如果说一个已经深陷这个看守所、深陷这个这个羁押措施的一个人，他不能够去呃委托到律师，他只能凭自己。隔绝在看守所里，他去为自己进行辩护，他的这个是非常有限的。他不能够接触到外界，他的所有的一应的可能跟犯罪相关的东西，全部这个扣押在办案机关，那对他是非常不利的。而在这个时候，如果有一个代理人或者是我们律师啊，能够去为他去收集他无罪或者是最轻的证据，其实是我觉得是对司法制度的一种补充。也就是说，在这种情况下，我们律师并不是说我们一定要这个，就是我们是做对抗或者怎么样，而更多的是我们也希望能够追求到一个相对啊公平正义的结果。所以其实这个电影里面也是一样的，这几个律师收集到了那个矿泉水瓶，这是之前公安机关没有，就是香港的这个呃控诉机关办案机关没有收集到的证据。那如果是这个单凭呃这个。嫌疑人本人他在监狱，<法>他更加无法去实现这样一个为自己辩护的过程。嗯、那最终这个案件的结果可能就没法去呃达成一个相对的公平正义。我觉得这也是我们律师辩护的一个价值所在，也是我们司法制度的一个呃这个这样建构的一个意义所在。对，嗯
0: ，其实看《独生律师》中间的整个这个案件就可以看得出来，如果说我们每个人只要认为公安抓了他。或者什么的，或者他有嫌疑，你就觉得他是个坏人，那就你看一下那个《毒蛇律师》中间的这个案子，那个妈妈，我们看上去就是他虐童，是不是？他就是
2: 个坏人。其实对他过
0: 失，对，对就是他的过失行为导致孩
2: 子。<对>嗯，对，第一次庭审来讲，他还有一个证人，保安大叔说：“哎，我看到了，到了就是他在那里。”对。然后这个呃，钟建华，钟建华，他还有不在场的证明。嗯。嗯那你又没有别的证据证明有第三个人进入到了你的这个家庭住宅，啊、那显然这个案子其实一审判决他有罪的时候，<对>嗯、我觉得公众或者是没有深深入了解案件事实人是觉得这个判决没有问题的。那我觉得在某
0: 种意义上，我们要实现正义，一定是要在抗衡权利之间是要有有抗衡，我们的力量之间是要要要有的，就是所以为什么我们一直在刑事。的案子中间，刑事那个刑事诉讼法里面，我们一直在保障这个律师的权利，就是因为他要对抗公权力机关的时候，一定要保障律师的权利，是代表着当事人的自己的权利。这边要要抗衡的，另外就是程序方面的正义，也是需要专业人士来实现的。不是说，哎，我觉得假设就即便我是一个。一个坏人，或者我就是做了这个实体上的这个伤害别人的行为，你也不能够不依任何程序，因为你就知道这是我杀了，你就把我判刑，或者就是这样的。所以所有的东西都一定是，一方面权力要有制衡，第二方面我觉得是要有程序争议的。这就是我就认为，都是律师，就为什么要说要为坏人辩护？这个模特妈妈，她其实就在传统意义上，她就是个坏人，但是最终发现没有。由于律师的介入，他其实并不是。
2: 其实一开始以为他是坏人，后来发现他不是，<对>那这个其实就非常恐怖了。对对，对
1: 嗯。而、哎、且这个是因为我们为什么很多人觉得说这件事情一开始好像黄子华他作为这个代理律师他嗯很多工作做的不到位啊，或者是说他这个里面没有在用心做他该做的事情啊。是。其实首先我觉得看电影嘛，大家是有一个上帝视角的。嗯，就基本上从电影的这种编剧逻辑来讲的话，基本上开头你大概就知道这个脉络是什么样子，除非是那种悬疑片的类型、啊，可能需要烧烧脑。嗯，那日常的现实生活当中，应该说就是这种办案，然后律师的整个的这个参与过程，并没有大家想象的那么容易。嗯，就是一个好或坏，还真的没有办法说去简单的那样去定义。<对>包括像之前的那个乳母案。嗯，就是如果是说，我单纯的只是知道他捅了人，对、嗯、我伤害了人，那你会觉得这个人好好暴力，他妈妈没有把他教好，他一定是一个被惯坏了的孩子。但是因为有了前因后果，真实的被披露出来之后，大家才会把这件事情能够做一个理性的区分的看待。嗯，这个可能是，呃，就是现在电影里面他的这个呈现也会让就是。角色更丰富，也更立体，而且也能够让整个的这种逻辑脉络相对来说更趋于现实生活当中的这种理智。对
3: ，对，尤其是这种，我其实看过很多为什么要为坏人辩护这个话题，其实感觉都聊烂了。嗯、但是每次都有一些自己新的想法，比如说什么叫一个坏人，坏到什么程度的人才叫坏人？呃，很多很多时候我觉得我们律师。不是单纯的说为一个坏人辩护，而是这个坏人可能他坏的程度仅仅是打了一个人，但是你现在的证据告诉我，或者你公司职员告诉我，他坏到程度是杀了人，嗯、那我律师的作用是不是要告诉你们他没有那么坏？嗯嗯，嗯
1: 也不管是不
3: 管是从实体上或者从情绪上，我觉得这就是律师的作用。再一个，我们回到那个电影，其实有一个细节，就是回到我们刚刚讲那个陪审团制度。就是很多人之前也会问过我，就说：“哎，有了陪审团还要法官干什么？那法官是不是就偏向于一个摆设了？”嗯，但他们陪审，我记得应该是这个顺序，我不知道有没有搞错。啊，他们陪审团是只管定罪，对，量刑还是法官来的，所以也就是不用担心说，呃，这个完全就是靠朴素大众对法律的感觉，对这个人的感觉， common <sense. S 1> 靠 common sense 而撇开了法律的东西。其实还是有一个很好的结合。再一个，我以前很喜欢刷微博的，我到现在都记得一个词语叫做“微博法官”，我不知道你们有没有了解过这个词语？就是。可能看上去一个很小的事情，嗯、然后网友一上来就是“死例值”，死刑起步，死例值，<笑>对，可能还要微博微博判案，死刑起步，<笑>就是这种
1: 。现在已经扩大到叫网络法官。对对对，
3: 网络法官，<笑>所以我觉得律师在这个中间的作用，不管是程序还是实体上的，就还是在每一个个案中都会得到体现，跟我们。我们习大大讲的，让人民在每一个案件中感受到公平哎呀，<对>
0: 有一次在夜宵局上面遇到一个，一个就是长比我年长的一个男人嘛，当时他就就借，哎你是律师，哎我最讨厌律师了，然后怎么怎么地，他说，而且我最讨厌为什么律师专门就是为这个坏人辩护的，怎么怎么地，然后他就讲，我我讲讲到后面的时候，我就讲到了一个点，就只只有这一点，我觉得让他稍微撼动一下他的这个想法，就是我说的是。我说，你这一辈子有没有可能保证自己不会被冤枉？他说，啊、呃，没办法保证。你你就设身处地想吧，如果你被冤枉了，你明明是个好人，对吧？我们大大部分人都是好人，其实，坏人很，是极少数。但是你很有可能会被冤枉。但如果你想成那个被冤枉的是自己，你看看，你会不会想着律师的作用多么重要？就觉、是、得，嗯，就这么。长的时间以来，包括我们在做这个节目
1: 的时候，越发的发现，其实这个东西没有对错，只是大的立场不一样。对，但是至少这个法理，它是首先保证的是一个人格的独立跟对于人权的一个保护。就之前其实我们也谈到，就是有聊过一次关于家暴这件事情。呃，你的这个所谓的正当防卫到什么样的度能够认定为正当防卫，什么样的度是故意伤害？其实这个对于双方来讲都是从法理上对于人权的一个保护，我觉得这个可能是大家当就是比如说看电影看的越来越多，然后对于就是法理的了解越来越多，可能会更理性的去看待的一个就是现在的一个状况
0: 。你讲到这个话题，我可能会要讲一个就是最近我就是感触非常深的一个案子，可能我会一直以来可能会伴随着这个。这种感觉，然后来来做律师吧。就是我记得是在四年前，一位女客户来委托我，就跟我说，她当时就跟我说她的儿子被她爸爸打，打得很厉害，嗯、呃，拿的那种扫把，扫把都打打断了，然后孩子的脚筋都打断然后我当时看，我那个时候我也做婚姻家事律师，也是。至少正好是那种我深陷其中，我甚至于有时候是会帮当事人决策的人，你们明白吗？那个时候是非常，我就跟他说：“你，你一定不能再忍了，一定要怎么怎么样。”然后那个时候我就劝他一定要，不管怎么样先把婚离了，然后逃离出，而且我跟他讲了逃离出那样的一个困境。但他当时有很多种原因，没有没有去做出这样的一个选择，他说我。觉得怎么怎么样，就是什么原因啊？这就不讲了。后来就在一年之后，她又来找到我说，她老公在他们家里的楼楼的那个地方设了一个很大的一个平台，那个平台上面放洗衣机，放很多重物。他们家是十几楼，她说如果不好的话，那个东西会掉下去去砸到别人。我觉得我的这个当事人是非常善良的，她也在考虑别人的这个权利，所以我就跟她说，我陪你一起。到相关的部门去反映一下，看能不能把它拆掉，是吧？然后怎么样？我还陪他去了，就在那一次时候，他又开始想了，哎，我这样的男人就是天。他们当时没有住在一起，他自己住出来了。好，然后后来呢，他就他跟我说，但是那一段时间，因为这件事情又处理好了，我陪他到公呃派出所啊，然后把这个事情给给了结的时候，他可能他老公又在求他复合，他又回去了。其实那个时候我已经开始 diss 他了，就是我跟他讲，你为什么还不离婚？好还,还不离婚，然后一直到了两年前，呃，一年前、两年前，对他找我的时候就跟我跟我说，这一次他被他他跟他孩子在家里，他被那个老公家暴了，还十当时孩子十七岁，就那个十四岁被打的那个大儿子，十七岁，然后被打，看到了，他说我孩子也很崩溃，也打了他爸爸，就是这个事情让他就觉得非常的。就是觉得很崩溃了，这一次一定要离婚。好，然后我们收集了所有的程序，我们也开具了高建林也搞了人身保护令。但是我们在这个案子的整个的推进过程中，发现举步维艰。就是他的老公一直在向相关的部门投诉，而且在法官面前演示出演出来，他是一个非常爱他老婆、不舍得他老婆的这种表现。然后给别人的感觉可能就是觉得这个老公。还是可能有的救，就而且在司法判例中，我也跟大家讲过，第一次大概率也是判不离。我也跟他讲过，但是这就就在这一次判了不离之后，这个我们的当事人，我当时是知道当事人肯定是不满意的这一点，但是我提前是跟他沟通了很多次，我跟他讲，我说你反正要注意一下，怎么怎么的，要注意人身安全。后面也出现了他老公又尾随他什么这些问题就不讲了。就在三天前，然后这位当事人给我发了个信息。说他大儿子满今年满十八岁，刚刚满的，服毒自杀。他说，在遗书上面，这个内容我不好方便讲，但是他的他的孩子绝对是因为父母的感情的这样的一个牵扯，他妈妈离不掉这个婚。当这个他妈妈离不掉婚，是我的当事人跟我讲，的。但是我觉得有很多复杂的原因。他觉得主要是没有办法。躲开他爸爸对他妈妈的这样的一个纠缠，所以他根本非常痛苦，他实在是受不了了。所以这个案子，在我我当事人是对，我肯定，对于所有的他说他要投诉所有的人，包括法官，包括律师，所有的人他都投诉。我那天也陪着他，在医院里面，我任他讲，因为我没有办法来这个时候告诉他。我其实也做完了，我尽了我所有的能力做了所有的事情。我作为律师，我应该做的事情我都做得好。我也没办法告诉他，其实法院也是按照程序做完了所有的事情。因为从情感上，他就没办法接受。换成任何一个人，在这种情况下，所以这就是我觉得我作为律师，我觉得我我遭遇了我从业以来可能最无奈<耐>、最大的无奈。第一，这个孩子没有没有人可以再挽，就再来去知道这个这样的一个家庭造成什么样的影响，接下来他的生活会怎么样？第二，接下来还会面面临着接下来还是要再去提起诉讼，然后判决离婚啊，然后这些东西的过程。第三点，我也没办法向我的当事人交代我，我我到底是尽了我的。能力还是没有，我没有办法向他证明，因为他肯定是要看结果的，没有离得了婚，你律师怎么样都有责任。所以，这个事情是让我觉得我很无力的。当然，我也不想把今天本来一个比较欢快的一个气氛而打破。但是我，我就是讲到这一步的时候，就是可能我会在很多时候我就开始觉得，嗯。要开始跟可能跟当事人以后，就是包括自己第一情感上面要有一定的距离，这是第一点。第二点呢，你在帮他的过程中，你要你也要告诉当事人，你不是可以什么东西都做得到，你只能做哪些事情，要明确的告诉他。甚至于说，如果你帮，你觉得这一点他完全的没有办法接受你的这个预期，我讲的比较残忍啊，就是。可能也比较接受这样的委托
2: 、嗯。我觉得只有一种，就是我们作为律师也好，他作为当事人也好，他的孩子作为当事人的家属也好，在面对一个问题、一个争议的时候，都应该去保持这种坦然，保持这种坚定。只有在这种情况下，你才能够有这种好的结果。就像是你，我们看到这些刑事案件当中，很多被蒙冤的人都是隔了十年、二十年之后才有这个公平正义的结果出现。我们不去讨论这个结果还有没有意义、有没有价值，但是至少在这十年里面，我们得是一起坚定的、坦然的去继续追求这个事情，而不能说我仅仅第一次判决离婚没有判决离婚，我就承受不住了，我就怎么样了。当然，这是不幸，这是我们都不愿意看到的结果。我们作为律师，我们也希望是能够。通过我们的努力，我们竭尽全力去为，呃，刑事案件中的蒙冤者，去为这种家庭不幸福、去想要结束一段关系的人，去实现他们的这个正义，去为这些每一个不幸的家庭，去带来一个好的一个 e 定的结果啊！但是在这个过程中，一定是每一个人一起，不可能仅仅通过律师的努力，当事人。把案件交给我们之后，当事人就完全的只等着拿结果了。如果结果不如他意，他就怎么样了？如果是这样的话，这个案件我觉得很难仅仅通过我们的努力，或者仅仅通过当事人的努力都是不能实现的。所以在这种情在这种情况之下，现在再回过头来讲，如果当时我怎么样了？哎，是不是今天就不会这样了？我觉得不是这样的，不是一个小的一个某一个事情导致了这个结果。一定是在他整个的家庭的这个环境当中，他觉得自己别无选择了，所以在这个层面上，可能我们，嗯，只能现在回过头来讲，家庭的成员之间要去沟通，我们也要去跟，当然，我们主要是为当事人本人服务的，但如果在这种情况之下，其实我们应该受益当时让他多关心这方面事，这部分你也已经做到了，所以。其实我觉得不必要有太多的对自己的这种怀疑和否定
1: 。那其实我们今天在录这期节目之前，我跟六六有讨论过，就是我们很怕把它聊成一个自己人的自嗨。嗯、但我觉得其实、呃，可能我们今天聊的很多的内容，包括刚刚六六分享的这个案子，这种无无力感啊，就是可能跟你不亲近的人，甚至是跟平时跟法律没有接触的人，他是理解不了的。嗯，但是如果我们把它转念一想，这个是你的朋友呢，或者是你的家人呢？而我们往往可能跟家人、跟朋友说的最多的是你开不开心，你过得好吗？那其实我觉得，呃，尤其像六六做这种家事律师啊，可能更多的层面上是会以这样的方式去进行一个沟通，而没有办法说像完全像，可能像孙律师在刑事案件当中以证据为主导。那可能这个会有一点点这种细微上的差别，然后在这个平时我们跟律师的这种接触过程当中啊，嗯，像包括我们前面很多期节目也在讲，就是其实这种真正归根结底，就是像刚刚孙律师讲的，你自己的那份坚定在哪里？你有没有真的去为自己考虑？这也是可能是我跟六六一直做这个节目的初衷，就是其实很希望把我们生活当中遇到的这些乱七八糟的事儿。然后这些跟法律相关的这些事儿，维护自身权益的这些事情，跟大家分享出来，也许你这辈子都遇不上，我们也希望大家不要遇上。但是真的，当你遇上的时候，你能够坚定地告诉自己，我为自己想了吗？我自己开不开心？我的权益有没有得到保护？这个是我们其实最开始为什么会有这么一个播客的初衷，对，嗯。
0: 真实可能是我们这一个节目最想要表达的东西，所以也不是说为了普法，更不是为了什么别的什么宣传这些东西。回到本源，有人想跟我们一起聊的，我们就会想跟大家来分享
1: 。今天这期节目就到这里，谢谢大家，谢谢
2: ，谢谢再
0: 见。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马
1: 拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM
2: 、云听搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。